0: Herzlich willkommen zur neuen Episode des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind immer noch Silvio, Moin, Emo Moin. und ich, Robert. Das ist Teil 3 dieses großen College Football äh, Basic äh, Formats, was wir diese Woche äh, launchen bzw. rausbringen. Äh, und in der heutigen Episode geht es um Unterschiede im Regelwerk zwischen äh, dem College Football und der NFL wird ein bisschen nötig. Ich habe als, als erstes gedacht, was kenne ich so für Regeln, die unterschiedlich sind und dann habe ich noch mal ein bisschen mehr recherchiert und da sind mir noch mehr aufgefallen. Genau, und ich fange jetzt einfach mal an. Zum Beispiel geht es bei, um die Catch-Regel. In der NFL müssen beide Füße inbounds sein, wenn man einen Catch macht. Kennt man diese ganzen Highlight-Videos von Anto, Antonio Tony Toteb-Brown, der dort die Füße fast immer sozusagen einfach perfekt im Feld ziehen kann. Im College Football ist es äh, vermeintlich einfacher. Es muss nur ein Fuß äh, inbound sein. Dann gilt das auch als gültiger Catch. Die nächste Regel ist die Down by Contact Rule. Äh, man kennt es ja vielleicht aus so NFL-Highlight-Spielzügen. Man macht irgendwie einen. Äh, krassen Catch, wo man zwei Meter hochspringen muss, dann one-handed, dann fällt man nach hinten um. Der Verteidiger ist noch 15 Yards entfernt. In der NFL kann der Verteidiger sozusagen dann, äh, wenn er den Ball gefangen hat, aufstehen und weiterlaufen, sollte er von dem Gegenspieler nicht berührt werden. Äh, im, in der, Im College Football ist es dann so, dass sobald ein Spieler sozusagen down geht und ein anderes Körperteil als der Fuß oder die Hand den Boden berührt, wird er auch als äh, down gepfiffen von den Schiedsrichtern. Und man kann nicht einfach aufstehen und weitermachen. Auch interessant, die Defensive Pass-Interference-Regel. In der NFL ist es ein automatisches First Down an dem Spot, wo das Foul begangen wurde. Man hat das vielleicht sogar als taktisches Mittel manchmal gesehen, dass man einfach mal einen tiefen Ball reinfeuert und hofft, dass der Verteidiger irgendwie am Receiver dranhängt und dann hat man automatisch irgendwie einen 50-Yard-Raum gewinnen. Immer sehr ärgerlich für die Defense-Spieler. Im College-Football ist es tatsächlich ein bisschen abgeschwächt. Es ist eine 15-Jahrs-Strafe. Wenn diese Strafe bei einem Spielzug passiert, der mehr als 15 Yards äh, gebracht hat, dann wird sozusagen die Strafe, diese 15-Jahrs-Strafe vom ehemaligen Spot, von der ehemaligen Line of Scrimmage abgeschritten. Wenn der äh, Pass sozusagen ankommt, aber weniger als 15 Yards gebracht hat, da der, da der das Foul begangen ist, dann wird es vom Spot auf Foul abgeschritten. Also dort, wo das Foul äh, begangen wurde. Die Uhr ist im College-Football auch tatsächlich ein bisschen, wird ein bisschen anders gehandhabt. In der NFL hält die Uhr nicht an, wenn man einen First Down erreicht. In dem College-Football ist es tatsächlich so, dass wenn man einen First Down erreicht, die Uhr angehalten wird, die Game Clock, damit die Chain Crew nachkommen kann und alles wieder aufge, aufgereiht wird und dann auf Signal des Schiedsrichters geht die Uhr dann weiter. Das kann natürlich zu längeren Spielen folgen, weil bei jedem First Down die Uhr angehalten wird. <lacht> Das war die erste Regel, die mir gar nicht so bewusst war. Äh, Defensive Holding äh, ist in der NFL eine 5-Jahres-Strafe und ein automatisches First-Down. Im College-Football ist es eine 10-Jahres-Strafe und eine Wiederholung des äh, Downs, außer wenn durch diese 10 Yards ein First-Down erzielt. Dann ist es ein ganz normales First-Down. Äh, es gibt kein Two-Minute-Warning im College-Football. Die Regel ist, dass man die Spieler und die Coaches trotzdem darauf hinweist, dass es jetzt die letzten zwei Minuten der Halbzeit anbrechen, aber es wird die Uhr nicht angehalten. Im NFL, in der NFL gibt es natürlich ganz normal die Two-Minute-Warning. Äh, genau, da wird einfach die game Clock unterbrochen. <lacht> die äh, Linie, wo der Point-after-Touchdown gemacht wird, ist auch unterschiedlich. Das hat sich jetzt, glaube ich, vor ein paar Jahren gerade mal äh, verändert. In der NFL wird der äh, PAT, also der Kick, äh, dieser Ein-Punkt-Zusatzpunkt sozusagen wird von der 15-Yard-Linie gemacht. Die Two-Point-Conversion wird von der 2 yard linie probiert. Der College-Football ist es anders. Der Kick nach dem Touchdown, also ne, der, der Ein-Zusatzpunkt, Ein wird von der 3 yard linie gemacht. Also sind generell äh, die PATs einfacher zu treffen, wenn man im College-Football ist. Und die Two-Point-Conversion wird auch von der 3 yard linie gemacht. Ja, das, was vielleicht den meisten noch so im Kopf ist, was der große Unterschied ist, ist die Overtime-Regelung. In der NFL ist es ja, sind es ganz normale Sub-Dev-Regeln. Wenn das Team, was als erstes den Ball hat, einen Touchdown macht, ist das Spiel zu Ende und dieses Team hat dann gewonnen. Wenn, das dann, wenn es aber ein Field-Goal aus, ein äh, Field-Goal endet oder keine Punkte erzielt werden, kriegt das andere Team nochmal den Ball und kann dort einen Touchdown machen äh, und so das Spiel. Für sich entscheiden. In der Regular Season gibt es in der NFL natürlich auch Ties. Das ist äh, anders im College Football. Äh, generell ist es so, dass die Teams jeweils eine Possession an ihrer an der gegnerischen 25-Yard-Linie bekommen. Es läuft keine Uhr mehr. Ähm, wer nach zwei Possessions sozusagen der Führende ist, hat gewonnen. Und es gibt aber äh, eine Special Regelung. Wenn es dann nach diesen zwei Possessions, also wenn jedes Team einmal die offensive Chance hatte, Punkte zu scoren, äh, immer noch, wenn es da immer noch einen Teil gibt, wird es einfach so lange gemacht, bis es äh, keine, kein Gleichstand mehr herrscht. Und nach der dritten Verlängerung werden auch nur noch äh, Two-Point-Convergence nach dem Touchdown gemacht, um sozusagen schneller einen Unterschied herbeizuführen. Da gibt es ja auch immer die äh, krassesten Spiele, wenn es dann einfach in die siebte Overtime ging. Oder, Jungs, wieder war das letztes Jahr bei LSU gegen Texas A&M? Sieben. Uff, sieben. Ja, war sieben. Ja, sieben. Genau, da war also sogar das. einer Ey, bei, bei der meine Seite verfolgt, war da sogar im Stadion. Fotos geschickt. <lacht> also, also krass, wie ging das aus 74 zu 72 oder so? Ja, ich glaube, irgendwie mhm. so richtig krank. Es ist. ist natürlich dann logisch, wenn es sieben Overtimes gibt, dann muss dann ja sechsmal noch zumindest gescored worden sein. Also genau, das sind so die krassesten, <lacht> die krassen Situationen, die da entstehen können, weil es halt in Call hupper keinen äh, unentschiedenen Games gibt. Ähm, generell, genau. Ja, und sonst habe ich noch zwei kleine Regelungen. Die Instant Replays, also Situationen, die sich die Schiedsrichter dann direkt nochmal auf dem Feld bzw. in ihren Videomonitoren anschauen können, da sind die Regeln auch ein bisschen anders. In der NFL kann jedes Scoring-Play, jeder Turnover und Spielzüge innerhalb der letzten zwei Minuten jeder Halbzeit oder Spielzüge in der Verlängerung äh, replayed werden. Außerdem haben Coaches zwei Challenges, diese roten Challenge-Flags, beziehungsweise drei, wenn die ersten beiden erfolgreich waren. In der NFL, äh, Im College-Football ist tatsächlich jeder Spielzug äh, replaybar, sozusagen, äh, was auch manchmal dazu führt, dass Spiele tatsächlich sehr, sehr in die Länge gezogen werden, wenn dann wirklich fast jedes Play äh, nochmal genauer inspiziert werden muss von den Schiedsrichtern. Äh, genau, und äh, generell ist zu sagen, dass Coaches auch eine Challenge pro Spiel haben, die halt relativ selten eingesetzt wird, weil ja, oder die vielleicht seltener ja, seltener eingesetzt wird, weil jedes Spielzug replayed werden kann, wenn sich die Schiedsrichter nicht einig sind. Ja, und die letzte Regelung ist einfach, dass die Hashmarks, also diese gestrichelten Linien auf der Mitte des Feldes im College Football weiter auseinander sind als in der NFL. Hat man vielleicht auch schon mal im Fernsehen gesehen, wenn man da gesehen hat, äh, zum Beispiel die LA Rams spielen ja auch im Stadion, wo USC spielt. Und manchmal ist dann das ja, äh, Grass Painting Team oder wie sie sich nennen, das der Equipment Staff, nicht sauber genug gearbeitet oder so. Da sieht man manchmal noch die Hashmarks vom, vom vorangegangenen College-Spiel, äh, wenn man sonntags NFL schaut. Okay, da bin ich jetzt einmal bei den Regeln durch. Hörte sich das vollständig an? Es hörte sich sehr vollständig an. Alles klar. Hörte, hört sich sehr nerdy an. Vielen Dank, dass ihr euch diese Episode unseres College Football Basics Format angehört habt. Ja, wir sind nicht fehlerfrei. Sollten wir in unseren Recherchen irgendwo Fehler begangen haben oder euch sind irgendwelche Fehler aufgefallen, weist uns gerne darauf hin, damit wir das wieder richtigstellen können. Wir hoffen mal, es sind relativ wenige bzw. gar keine. Ähm, sonst lasst auf jeden Fall noch Feedback da, das ist uns äh, vor allem bei so neuen Formaten wichtig. Sa schreibt uns mal, wie es, wie es euch gefallen hat. Äh, empfehlt uns mal weiter an Freunde, die sich vielleicht noch nicht so mit College Football auseinandergesetzt haben. Für die ist dieses Format wahrscheinlich optimal. Äh, genau. Und sonst habt ihr Wünsche, was wir sonst nochmal in diesem Basics-Format besprechen sollen. Dann können Sie uns das auch gerne mitteilen uns könnt ihr kontaktieren und da zum, bei Facebook, da könnt ihr Silvius' Facebook-Seite finden, College Football Germany. Äh, ihr könnt Immo auf Twitter schreiben, at or Ihr könnt äh, auf meiner Twitter-Seite mir schreiben, College Football News Germany. Sonst schreibt uns gerne klassische, ganz klassische E-Mail. Vielleicht ist das gar nicht mehr so schlecht, vor allem bei diesem Format, wenn man Anliegen hat oder Wünsche, dass man das in einer reinen Textform perfekt an uns schicken kann. collegefootballger, alles Kleine zusammen, at web.de collegefootball.ger.web.de Ja, und sonst, Instagram ist natürlich auch die größte, die wichtigste Anlaufstelle, wenn es um diesen Podcast geht. Dort behaltet ihr immer die neuesten News äh, und auch dort könnt ihr uns gerne schreiben, Kritik, Lob, äh, Wünsche, was wir vielleicht auch in der Season noch besprechen können. Schreibt uns das gerne, wir haben schon einen Plan. Wir sind auf die Season gehypt und sonst hören wir uns das nächste Mal.